0: Andiamo avanti così, non si riaprirà più, siamo in zona rossa ma c'è il mondo in giro, il mondo nei parchi, supermercati strapieni, fuori dai bar c'è di tutto, mi spiace per quei quattro negozi sfigati
1: unici ad essere chiusi. Bravo,
0: bravo Simone, scherza pure sui colori delle, delle zone, scherza pure fatto che si gioca col destino delle persone e i guadagni, il lavoro, la gente intanto fallisce e chiude.
1: Ma lei ha, ha l'idea di quanti agenti americani ci sono in Italia che ci spiano, americani che ci sono in Europa che spiano i loro alleati e quanti agenti americani, italiani e europei ci sono in Cina e in Unione Sovietica, ex Unione Sovietica, cioè Russia, che spiano la Russia, la Cina, l'Iran, per capire cosa stanno facendo.
0: Oh, Sull'ultimo punto, eh, caro ascoltatore, eh, ma è evidente che c'è u- una guerra di spie, che le spie che gli 007 di vari paesi sono, ci sono in tutto il mondo e fanno il mestiere che fanno, si chiamano spie quindi spiano, è ovvio. Certo, un'operazione di questo genere, il tentativo di acquisto di carte presumibilmente segrete, allora, il presunto acquisto di carte presumibilmente segrete della Nato è un fatto importante e rilevante e il fatto che un militare italiano abbia pensato abbia ipotizzato questo è quello che si ipotizza naturalmente poi vedremo come cosa emergerà effettivamente dall'inchiesta abbia pensato di venderle è un fatto rilevante il fatto che vengano espulsi per questo eh, due eh, due cittadini russi dall'italia è un fatto rilevante l'attivismo di mosca nei confronti dell'Europa è un fatto rilevante. Poi, se vogliamo nascondercelo e dire: ah, vabbè, sì, tanto così eh, succede. Eh, che, che non sia una notizia e che non sia una notizia rilevante, sinceramente, sinceramente ne, ne dubito. Eh, all'ascoltatore invece che parla dello scherzare sulle zone rosse, ma su era un, era un sorriso su questa storia dell'arancione rafforzato e del rosso rafforzato. La comprensione nei confronti di. coloro che sono costretti a a chiudere coloro che hanno perso decine quando non centinaia di migliaia di euro quando non milioni di euro è piena, completa Eh, eh, lo lo sapete perfettamente perché ne parliamo, ce ne occupiamo eh, delle questioni economiche della situazione economica delle persone ci occupiamo continuamente non non è uno scherzo che poi almeno non non voleva essere insultante nei eh, nei confronti di queste persone se lo è stato ovviamente me ne dispiace e sul primo punto invece su quant'è diversa la zona rossa o anche la zona rossa rafforzata rispetto a un lockdown, beh, basta farsi un giro per le città eh, per vedere la situazione. Di certo le nostre speranze sono tutte per i vaccini. Le riaperture saranno legate proprio a questo, ci racconta il messaggero nel suo titolo di apertura ed è da qua che iniziamo, eh. come sempre, da un'occhiata ai ehm, quotidiani, eh, alle, ai titoli principali dei quotidiani. In questa eh, seconda parte di 24 mattino che è dedicata alla rassegna stampa. È giovedì 1 aprile sono le 7.22 minuti e 20 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia. E tra l'altro, vi voglio dire che di riaperture. Esattamente di riaperture parleremo alle 8.35. E su questi temi vorrei sentirvi, vorrei sentire le vostre idee, le vostre opinioni perché poi li raccoglieremo come sempre con i vostri WhatsApp audio al 349-238-6666 e poi all800 24 perché di riaperture si sta ragionando ma parleremo anche di questo esperimento che eh, si sta tentando con i tamponi rapidi in Germania a Tubinga dove eh, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi si sta eh, provando a far ripartire alcune attività appunto tramite i tamponi rapidi e quindi tramite un test, una una serie di test eh, molto veloci per poter riaprire eh, magari dei cinema i teatri, i musei e via dicendo, è un'ipotesi sulla quale appunto un esperimento che sta proseguendo in Germania, vedremo come andrà ovviamente però i primi segnali sono incoraggianti e poi appunto parleremo di aperture e di chiusure. come la vedete, come la pensate al 349-238-6666 Aperture legate ai vaccini dice il messaggero invece altri vaccinano in massa i migranti e l'apertura di Libero, vi ricordate ne abbiamo parlato nei giorni scorsi il generale Ciotti, braccio operativo di Figliuolo prepara il piano per immunizzare i clandestini che ospitiamo intanto anziani, imprenditori e dipendenti attendono la chiamata che non arriva eh, dice eh, Libero eh, ancora sui vaccini il fatto quotidiano Draghi e figliuolo i conti non tornano eh, dice eh, che le dosi non saranno non si arriverà mai con queste dosi a mezzo milione al giorno come il governo annuncia il piano in ritardo del 30% scelgono invece aperture dedicate alla vicenda della quale trattavamo poco fa, la questione russa la talpa dei russi, è il titolo del quotidiano La Repubblica e questa l'apertura del giornale, spie, tensione con Mosca è il Eh, titolo forte del Corriere della Sera per quanto poi l'apertura vera e propria ossia il titolo in alto sia dedicato al vaccino e all'obbligo anche per i farmacisti ufficiale spia in manette vendeva segreti a Mosca il titolo della stampa Eh, sui blocchi, sulle chiusure eh, apre il giornale chiusi chiusi un altro mese è il titolo tutta salute è il titolo invece del manifesto scontro in CDM alla fine passa la linea di speranza l'Italia resta in rosso e arancione per tutto aprile contentino alla lega però si chiude tutto è il titolo della verità linea dura italia chiusa tutto aprile è il titolo del quotidiano nazionale aprile blindato ma con vie di fuga è il titolo di avvenire eh, domani si dedica alla politica con eh, così tra letta e conte la sfida parallela delle alleanze il sole 24 ore apre su, proprio sulle vaccinazioni il ritardo di tre mesi può bruciare 200 miliardi di pil rischio di 6 punti in meno l'anno con campagna vaccinale finita a dicembre questi i titoli principali iniziamo come sempre da qualcosa un po' diverso un po' più lontano no? da, dalle questioni principali e mh, la storia che mh, vi voglio raccontare in apertura oggi, arriva dalla Sardegna, la troviamo sulla Verità, pagina 19 e ce la racconta Gianluca Baldini. Perché questo paese non cresce? Perché l'Italia non cresce? Ah, potete metterci mille motivi, mille questioni, però uno dei motivi è il ritardo nel quale ogni volta che un'azienda si propone di fare un investimento in Italia arrivano le autorizzazioni oppure non arrivano affatto. La Sardegna dice no a 300 milioni di euro, scrive Gianluca Baldini. La storia inizia nella primavera del 2020 quando il colosso danese European Energy tra la fine di maggio e quella di giugno avanza sei richieste alla regione guidata dal presidente Cristian Solinas per l'installazione di pannelli solari nelle aree di Carbonia, Villa Cidro, Porto Scuso Villa Sor e Decimo Puzzu l'obiettivo è quello di installare pannelli agrifotovoltaici in area basso interesse agricolo per non sottrarre terreno coltivabile abbastanza alte per far pascolare sotto il bestiame nei piani danesi ci sono 6 impianti per 367 megawatt produrrebbe energia rinnovabile pari ai fabbisogni annuali di 250.000 unità abitative circa 800.000 sardi la metà della popolazione dell'isola si presenta la richiesta il vuoto il vuoto finché su sollecitazione dell'azienda un anno dopo praticamente a febbraio scorso dopo che la European Energy aveva già speso oltre 200.000 euro per depositare i progetti i danesi non ottengono alcuna risposta dopo, dopo tra l'altro che la giunta e il, la regione Sardegna aveva aperto, aveva detto ma sì, sì è un progetto che ci interessa, presentateci le proposte, no? Arrivano le proposte e gli dicono no, no, quattro di queste queste non se ne fa niente. Ehm, Di altre due non arrivano le risposte. Dice l'amministratore delegato Migliorini, il problema non sta nell'aver rifiutato il progetto, anche se a parole l'interesse era stato manifestato, ma nel far attendere senza risposta un gruppo disposto a investire diversi milioni di euro in una terra tradizionalmente povera. Considerate che un terzo dei sardi non ha lavoro, un terzo dei sardi non ha lavoro questo sarebbe stato un progetto da per carità è chiaro che non è una goccia nel mare della disoccupazione sarda però mille persone per la costruzione degli impianti e poi le centinaia che avrebbero dovuto gestirlo un punto sul perché il paese non cresce tra i tanti motivi ovviamente anche questo andiamo nelle aule di giustizia ho il... Sono curioso anche di sentire le vostre idee su su questo, eh, se vi sembra una una valida alternativa alla pena, eh, quella decisa dal dal giudice che ha chiamato a intervenire sulla rissa tra adolescenti, quella di Gallarate, vi ricordate, ne avevamo parlato, in provincia di Varese, Tre mesi di indagine sulla, mas- sulla Maxi Rissa tra due fazioni di adolescenti che, a inizio gennaio, appunto ha sconvolto Gallarate che porta a provvedimenti restrittivi e prescrizioni dell'autorità giudiziaria per 15 minorenni e due maggiorenni. Ehm, si era stata trovata una catena, due borse con dentro coltelli, catene e sassi. Un ragazzo di 14 anni ferito alla testa e sul corpo. Ehm, le riprese delle telecamere di sorveglianza lo fanno vedere mentre viene inseguito da 30 persone, da 30 coetanei. Allora, sette saranno sottoposti alla permanenza in casa. Altri devono rispettare severe prescrizioni, tra cui forse la peggiore per loro, il divieto di usare cellulari e internet. È la scelta della procura la, racconta, la raccontano molti giornali la trovate la cronaca un po' più puntuale a pagina 21 del Corriere della Sera con Giuseppe Guastella per 26 scatta il Daspo non potranno accedere a, log- a locali e negozi gallarate ed un maggiorenne ai domiciliari però il punto è a casa senza cellulari e internet non male, non male la, scelta, la scelta del, del giudice Oh, um, vi porterei visto che siamo nelle aule di giustizia su uh, questa decisione e restiamo su Corriere della Sera andiamo in questo caso da Elena Tebano è un po' sottovalutata sui giornali questa eh, decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite eh, perché per esempio qua lo troviamo a pagina 23 di taglio basso e forse avvenire il giornale che dedica più spazio per però vi motivi a questa vicenda. In sostanza cosa è successo? Che la Corte di Cassazione ha deciso che le adozioni di coppie omosessuali all'estero vanno riconosciute anche in Italia. Come ricorderete c'era stata una polemica enorme con tutta una serie di sindaci che avevano deciso che non avrebbero iscritto all'anagrafe i figli adottati da coppie omosessuali. La Cassazione era già intervenuta in altri casi, però ci spiega Elena Tebano che... La sentenza che è stata depositata ieri è stata a sezioni unite. Che cosa vuol dire? Che ha valore di precedente legale. Dunque da questo momento in avanti i sindaci non potranno più rifiutarsi di scrivere all'anagrafe i figli di coppie omosessuali e dunque i figli delle coppie omosessuali avranno, potranno avere anche la cittadinanza italiana. I giudici della Cassazione, scrive Tebano: chiariscono adesso una volta per tutte che l'omosessualità dei genitori non può essere un ostacolo al riconoscimento dell'adozione. E visto che siamo su questi temi, prima di chiudere, prima di chiudere questa parte ovviamente... Vi voglio portare sulla legge sull'omofobia, che sta creando tutta una serie di fibrillazioni all'interno della maggioranza. Avete sentito poco fa il pezzo della nostra Marta Cagnola in GR24, con anche la voce di Fedez. Il giornale che vi dedica più spazio a tutto questo è la stampa, pagina 12. E qua chiaramente c'è un gioco, se volete, tattico-politico. Per far sì che questa legge non venga approvata dal Parlamento la minaccia della Lega è questa. Massimiliano Romeo è un tema divisivo, si rischiano riflessi sul governo che è una minaccia che però l'ala di centrosinistra della maggioranza non sembra prendere troppo sul serio. A prendere l'iniziativa è stato l'ex Presidente del Senato, Pietro Grasso, che appunto ha subito trovato l'appoggio anche di PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Gruppo delle Autonomie, tutti uniti nel chiedere al Presidente della Commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellare, di convocare quanto prima l'ufficio di Presidenza per procedere a calendarizzare il disegno di legge, la famosa legge ZAN contro l'omofobia. Da registrare, come si diceva ieri, come si diceva ieri anche le parole di Fedez, ce l'abbiamo sotto mano tra l'altro da qualche parte, Peter, eh, Sentiamone, va.
1: Le dico una cosa da padre, signor Pillon. Io ho un
0: figlio di tre anni che eh, gioca con le bambole e questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me. E non desterebbe turbamento in me nemmeno se un giorno dovesse avvertire l'esigenza di truccarsi, di mettersi lo smalto, una gonna. La cosa che mi destabilizzerebbe un po' è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà, cercando di arginare le dinamiche discriminatorie e violente che molto spesso si verificano in questo Paese. Questo per me è una priorità. La saluto. Eccolo qua, eh, Fedez, che entra nel dibattito pubblico. Una pausa.
1: 24 mattino. Ma si è accorto il signor Salvini che tutto questo sistema di... Aperture, chiusure, passaggio da zona gialla a arancione, a rossa e poi a gialla. Purtroppo ci ha fatto ritornare al punto di partenza. Io vorrei sapere perché in Toscana tutte le vaccinazioni le fanno con Pfizer e Moderna. Poi arriva la categoria fra 70 e 79, che siamo tantissimi e ci vaccinano con l'AstraZeneca vorrei sapere perché al greggio delle pecore si destina la, l'AstraZeneca a proposito del capitano della marina che tradisce per 5.000 euro faceva più bella figura di dire
0: eh, danni due scatole di, di Sputnik <ride> oppure te lo faccio gratis oppure te lo faccio gratis e per, no, per amore nei confronti di Mosca Sì, sì però eh, pare che fosse appunto a quanto pare, a quanto pare in difficoltà economica oh, vedo che molti di voi si sono scatenati contro Fedez perché, perché non quasi a dire no, non, non dovremmo farlo sentire chi è e chi non è allora amici è uno che ha 12 milioni di persone che lo seguono su Instagram. Ok, quindi quando dice, non è che questo non vuol dire che no, che dica, no, che, che necessariamente dica uno, uno che ha 12 milioni di persone che lo seguono su Instagram, sia dica per co- cose intelligenti. Però dato che mi sembra un ragionamento con una certa sostanza, e che può far discutere ovviamente, perché poi ci sono posizioni completamente diverse, mi sembrava giusto farlo sentire, cioè era una cosa argomentata, no? non era una cosa da pazzi tipo, tipo quelle di Damiano Erfaina, tanto per intenderci, eh, e, no, e non lo facciamo sentire per carità di patria. Uh, quindi uh, questo è, questo è. Uh, la questione della gente... Mh, del, del, dell'agente russo che ha tentato di comprare informazioni dal militare italiano ora la storia l'avete sentita ovunque, ne abbiamo parlato prima, c'è questa storia dei 5.000 euro, ci sono racconti come quello che trovate appunto su Corriere della Sera la, Fabrizio Caccia che intervista la la, 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 la moglie che dice eravamo, siamo in difficoltà economica eh, lui non me ne ha parlato, eccetera, eccetera. Eh, e però, sempre sul Corriere, vi porterei invece sul commento di Franco Venturini, che mi sembra interessante perché mette in evidenza tre lezioni dall'intrigo, così lo definisce. Eh dicendo anche che il dialogo proseguirà il primo è che il nostro controspionaggio funziona e non si tratta di una dimostrazione di poco conto in un paese dove sono ancora tante le cose che non funzionano il secondo messaggio è una conferma lo spionaggio civile e militare tra paesi ex appartenenti a blocchi contrapposti durante la guerra fredda ma talvolta anche tra paesi alleati, non solo non è morto con la caduta del muro di Berlino, ma gode di ottima salute e tende sempre a identificarsi. Il terzo messaggio attende il risultato delle indagini sull'ufficiale italiano e sulla natura dei documenti che sono stati passati a Mosca. Ma fa credere sin da ora che il danno sarà circoscritto sia nei nostri cruciali rapporti con la Nato, sia in quelli con la Russia. Entrambe, la Nato e la Russia, sono più che abituate a episodi del genere. Putin risponderà in maniera simmetrica con due espulsioni di italiani se non ci saranno altri sviluppi e così sostanzialmente la vicenda finirà. Mentre invece con Paolo Bracalini eh, sul giornale a pagina 3 vi vorrei portare su i riflessi di politica interna, se così vogliamo chiamarli. Il futuro del governo sempre più filo americano, colpo alla Lega e Movimento 5 Stelle e stop allo Sputnik. Vedete come tutto torna in questa vicenda? L'Italia, scrive Bracalini sul giornale a pagina 3, è considerato il paese più amico di Mosca, tanto da essere visto dagli alleati, soprattutto oltreoceano, come l'anello debole dell'asse atlantista, quello più permeabile alla propaganda russa, specie con l'arrivo al governo e alla farnesina del Movimento 5 Stelle, considerato dai servizi di intelligence americani una sorta di quinta colonna del Cremlino in Italia. Il caso si lega, scrive Bracalini, strettamente anche al braccio di ferro in Europa sul vaccino russo Sputnik, sul quale proprio l'Italia si è fatta apripista con l'annuncio di una serie di accordi per la produzione in Italia. Primo paese in Europa quindi ad aprire al vaccino russo che l'EMA aveva bollato come una roulette russa e che il presidente del Consiglio europeo Charles Michel aveva definito una sorta di arma di propaganda. La crisi aperta ieri avrà conseguenze non solo nelle relazioni sull'asse Roma-Bruxelles, e qua veniamo un po' al nodo Mosca, ma anche direttamente nella politica italiana. Una di queste è l'indebolimento dell'ala filorussa della Lega e del Movimento 5 Stelle, già ridimensionata dall'ingresso nel governo Draghi, fortemente incardinato sull'appartenenza all'Europa e sull'Alleanza Atlantista. Il cambio di aree si poteva misurare già ieri dal tono utilizzato da Di Maio, in passato grande sponsor della marcia verso Oriente, il ministro Grillino ha parlato di sistemi politici e valori diversi dai nostri, spiegando che i punti di riferimento dell'Italia sono europeismo, atlantismo e multilateralismo. Come vedete eh, anche questo elemento ha un impatto sulla politica italiana, tanto che come racconta la stampa con Federico Capurso a pagina 5, eh, nella giornata di ieri Beppe Grillo dal suo blog ha attaccato gli Stati Uniti e si parla in questo pezzo di gelo con Di Maio a testimonianza di qualcosa che sta, eh, che sta, che sta cambiando eh, la questione vaccini eh, ci sono mh, cosa segnalarvi oggi ovviamente il sole 24 ore ma ne parleremo tra un attimo con il nostro direttore Fabio Tamburini direi ancora una volta Camilla Conti sulla verità e siamo a pagina 7 con eh, un calcolo sulle dosi che ci sono e che ci saranno l'Italia ne avrà 205 milioni di dosi di vaccino mi pare pare che tutto sommato possa bastare di qui ovviamente alla prossima primavera però però, il dato è questo con l'aiuto degli esperti dell'osservatorio interdisciplinare trasporto alimenti e farmaci abbiamo preparato, scrive Camilla Conti una tabella che c'è sulla verità la disponibilità fino al secondo trimestre del 2022 salvo cambiamenti e nuove autorizzazioni come quelle attese per Novavax e Valneva ebbene l'arsenale a disposizione di Figliuolo è di quasi 206 milioni di dosi con una media mensile stimata ovvero se le forniture fossero spalmate in modo omogeneo tutti i mesi di 13,7 milioni di dosi al mese questo questo dovrebbe essere mi pare che basti e che avanzi si noti che c'è ancora un milione di dosi di astrazeneca in magazzino e eh, che non sono state utilizzate vi segnalo su questo fronte sul fronte ai vaccini anche un'ottima pagina del quotidiano nazionale eh, che ci parla del rebus delle dosi avanzate i riservisti del vaccino la foto illustrativa è quella di andrea scanzi però non, non è di lui che si parla um, Ogni regione ha scelto chi far intervenire come riserva nel momento nel quale si tiri fuori dal freezer il vaccino e non si sappia chi iniettarlo. Prima i volontari a Bologna, nelle Marche non si sono fatte liste di cosiddetti panchinari, nemmeno a Bergamo. i caregiver segnalati dai medici di famiglia a Genova, come vedete le cose cambiano a seconda del eh, luogo infine due note sul fronte dei parlamentari si sta preparando una stretta sui cambi di casacca il Partito Democratico sta per presentare una proposta che deve essere vagliata ovviamente dalla dalla presidenza del Senato e della Camera Eh, L'idea è questa, il gruppo misto può solo calare durante la legislatura e non crescere ma soprattutto ai parlamentari che cambiano casacca eh, di fatto eh, si tolgono gran parte eh, dei dei benefici economici perché ogni cambio di casacca per il gruppo che accoglie vale 56 mila euro. Infine, abbiamo poco tempo, molto rapidamente, libero a pagina 9, ve lo segnalo perché la vicenda di Ottaviano del Turco, della quale lungamente ci siamo occupati, eh, ormai in condizioni ex senatore, ultimo segretario del Partito Socialista, storico sindacalista, ex presidente dell'Abruzzo, travolto da un'inchiesta dalla quale poi è sostanzialmente uscito pulito, All'Alzheimer di grado severo con componente cerebrovascolare, Parkinsonismo vascolare secondario grave, come ricorderete, il Senato aveva deciso di restituirgli il vitalizio. Ebbene, gliel'ha tolto di nuovo il traffico.
1: 24
0: mattino. eccoci qua col nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, eccoci, eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, allora, io inizierei proprio dall'apertura del Sole 24 Ore di oggi, eh, che con un pezzo di Marzio Bartoloni ci porta su quanto è importante, come ha detto il capo della Protezione Civile Curcio, giusto ieri vaccinare, vaccinare, vaccinare non solo per ragioni di salute ma anche per ragioni economiche
1: c'è un prezzo che si deve pagare alle mancate vaccinazioni oppure ai ritardi nelle vaccinazioni il prezzo è prima di tutto quello delle vite umane il fatto di non avere vaccinato come priorità assoluta Le persone anziane sta facendo sì che si paga un prezzo davvero significativo di morti, 400, 500, oltre 500 di morti al giorno è stato un errore grave e d'altra parte si paga anche un prezzo economico lo spieghiamo oggi sul giornale perché ogni ritardo ha delle conseguenze sul, sull'economia e quindi sulla vita di tutti noi eh, c'è un centro studi che lo ha calcolato un centro studi molto serio noi diamo conto di questa ricerca e sud, eh, sul banco ci sono 200 miliardi per ogni tre mesi di ritardo è un prezzo alto dobbiamo rendercene conto tutti e questo non è una, un elemento di riflessione astratto così come per le morti incide sulla vita sulla qualità della vita di tutti noi
0: Certamente, certamente. per provare a risollevarsi è in fase di, di, di chiusura, di elaborazione il recovery plan, il piano per sfruttare i fondi europei, però nel frattempo dagli Stati Uniti si sta muovendo molto eh, perché Biden ha presentato un piano infrastrutture massiccio che sarà finanziato con un innalzamento delle imposte societarie. Teniamo conto sul sole a pagina 5, Fabio. no?
1: Sì, dal 21 al 28% l'aumento dell'aliquota sulla tassazione delle società, l'ennesima dimostrazione è che la Cina è ripartita, gli Stati Uniti stanno riguadagnando terreno e poi c'è la vecchia Europa che arranca e in questa Europa che arranca anche noi non facciamo una gran bella figura. eh, divisi in queste logiche corporative e anche negli istinti più bassi come quelli di fare i furbi e scavalcare gli anziani Eh, lasciatemi dire questa corsa al vaccino di categorie e di singoli è veramente qualcosa di spregevole pensare che si frega il vaccino a una persona anziana o debole di salute c'è da avere vergogna a guardarsi nello specchio
0: sì, veramente, veramente imbarazzante. E, eh, Fabio, visto che siamo appunto sulle questioni mh, per così dire economiche che hanno a che fare con la situazione delle imprese, eh, ti porterei sul decreto sostegni. Tra l'altro oggi col Sole 24 Ore c'è una guida alle novità, gli aiuti, per, eh, gli, su, su, gli aiuti sul lavoro, sui condoni e sui comuni, eh, con, eh, insieme al quotidiano.
1: I percorsi come sempre in questi casi non sono facili, il Sole 24 Ore è anche un giornale di servizio e noi disciplinatamente facciamo il nostro mestiere eh, dando una mano a chi ne ha bisogno per capire come deve orientarsi in questi percorsi per avere i sostegni, eh, certo non sono grandi cifre, però è meglio averli che perderli. Vabbè,
0: de- de- decisamente, mentre sono grandi cifre i-, i soldi che lo Stato incasserà dalla Banca d'Italia e-, e l'utile netto di Cassa Depositi e Prestiti, a questo è dedicata una pagina, pagina 7 del Sole 24 Ore, Davide Colombo e Carlo Marroni e poi Celestina Dominelli per quanto riguarda la Cassa Depositi e Prestiti, cosa rappresentano questi due elementi Fabio?
1: La Banca d'Italia è l'asse portante del Paese, porta in dote eh, tanti miliardi di utili, certamente ne abbiamo bisogno e devo dire che anche la cassa depositi e prestiti, ben guidata dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo, ha fatto il suo dovere, eh, ha moltiplicato gli utili con una gestione attenta, Insomma, eh, noi italiani siamo abituati troppo spesso a a privilegiare il parlare male di noi stessi che accendere i riflettori sulle buone notizie. Oggi ne abbiamo date due e abbiamo scelto di metterle in prima pagina con il dovuto risalto.
0: Allora Fabio, io ti ringrazio, noi ci sentiamo giovedì prossimo come sempre, grazie a Fabio Tamburini, direttore di Radio 24 ovviamente, del Sole 24 ore dell'agenzia di stampa Radio Cor. Fabio, buona giornata, grazie, ciao.
1: Buona giornata. Tutti. E mi raccomando, vaccinatevi. Sì, sì,
0: sì. Eh, tra l'altro, ieri, lo ricordo, è arrivata anche la... sono arrivate anche le norme per renderlo obbligatorio finalmente per gli operatori sanitari. Eh, vedremo che impatto avrà su quei numeri pur ridotti, come ha detto il ministro Speranza. Noi ci fermiamo qua, c'è cioè GR24, ci ritroviamo subito dopo. Come vi dicevo, quello di cui parleremo sono... è la questione di chiusure e aperture. Eh, dopo il varo del decreto di ieri, vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi prendendo le mosse proprio dal sole 24 ore di questo esempio della Germania Tubinga città di 100.000 abitanti nella quale si sta cercando di sperimentare un sistema di riaperture basato sui test rapidi e ovviamente sulle persone che sono già vaccinate che inizia a dare che sembra dare qualche frutto anche in termini di andamento dei contagi cioè i segnali non sono particolarmente negativi partiremo da là e poi amplieremo il discorso su questo le vostre opinioni sono ovviamente benvenute all'800 24 00 24 già state intervenendo sui nostri canali social su Facebook e su Instagram 24 mattino da una parte 24 mattino dall'altra un like di qua e un segui di là così come un segui su Twitter anche là è 24 mattino se volete iscriverci 24 mattino 24.it. a chiudere vi ricordo che se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione, ci sono i podcast, mi raccomando, eh, iTunes, Spotify, anche là è abbastanza facile, basta iscriversi eh, per averli. GR24, da tra poco.